0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Sjoek Akkerman, sectorbanker, leisure bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Carlo Slag, eigenaar van Preston Palace... over zijn ervaringen als ondernemer en de aanpak van Preston Palace in coronatijd. Allereerst eh, dank dat wij hier eh, langs mogen komen, Carlo. Zeker mooi. Waar, waar staat Preston
1: Palace voor? Preston Palace staat voor een uh, unieke beleving... wat wij neer willen zetten bij onze gasten... Uh, met betrekking tot ontspanning, entertainment, uh, eten, drinken en vermaaksmogelijkheden. Alles dat, alles onder één dak. Daar staat uh, presentilles voor. Ja. Heel globaal gezegd. Ja, ja, ja. 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 ja mooi. En, en,
0: en wat, wat voor soort uh, doelgroepen richten jullie hier op? Een, een
1: bedrijf als deze. Uh, uh, voor een grote doelgroep bereikbaar zijn, ja. dus uh, ja, we, we stoten daarbij niemand af. Uh, we zeggen altijd van uh, in een leeftijd van uh, uh, 2 tot uh, 92 uh, is Preston Palace uh, geschikt en mooi. Uh, maar je ziet wel dat mensen hier komen om een paar dagen een kortdurende vakantie uh, te beleven. Uh, waarbij men de boel de boel kan laten en gewoon kan zeggen, hier zijn we gewoon in een andere wereld. Uh, waarin uh, plezier, ontspanning en vermaak de boventoon voert. Ja, dat is toch hetgeen wat wij hier voor staan. Uh, daarnaast hebben we uh, zo'n beetje 80, 85 procent van... Uh, van de publiekstromen, dat zijn uh, uh, gasten die uh, een meerdaags uh, hotelarrangement heeft. Uh, dan hebben we uh, publiekstromen die alleen voor een avond of een dag uh, uh, van alle faciliteiten genieten. Dan hebben we ook nog publiekstromen die, uh, uh, die alleen het zwembad bezoeken, alleen de indoor kermis bezoeken of alleen de restaurants bezoeken. Eh, daarnaast hebben we hier nu nog eh, eh, vergader- en congresruimtes Dus op zakelijk gebied eh, opereren we ook. Alhoewel we wel zien dat dat eh, allemaal een stuk minder wordt. Eh, maar ook bijvoorbeeld eh, zijn we hier officieel trouwlocatie. Eh, waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand hier de, de huwelijksceremonie voltrekt. En hier het feest in alle toornaren gegeven kan worden. Inclusief, al dan niet met een hotelkamer. Ja. Dus ja, zo zie je dat, dat wij gewoon van heel veel markten thuis zijn uh, op gebied van uh, uh, vrije tijdsinvulling. Ja. 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 Heel divers. Ja. Maar hebben jullie binnen dat brede
0: uh, scala aan doelgroep ook nog een bepaalde nou ja, groep waar je waar je zeg maar, op
1: focust? Waarvan je zegt, nou, die willen wij het liefst bidden hebben? Nee, wij vinden dat altijd, uh, dat is te veel, arrogantie. Wij willen, nou, ik laat je direct zeggen, wij hebben niets te willen. De gast niet bepaalt. En natuurlijk binnen bepaalde normen. Hè, uh, uh, wij zeggen al, een gast mag hier net doen wat ze wilt. Uh, als ze maar niet zo last zijn van andere gasten. En niet zo last zijn van ons personeel en, uh, en materialen. Uh, maar nee, wij sluiten bij voorbaat niemand uit. Je ziet dat bijvoorbeeld in de vakantieperiodes... Uh, zie je dat je uh, meer gezinnen hier krijgt. Uh, en buiten de vakantieperiodes, uh, door de week zie je meer mensen die geen werkgeversverplichtingen meer hebben. Dus senioren onder ons bijvoorbeeld. Uh, uh, in de weekenden zie je meer dat, uh, 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 dat je ook uh, partijtjes hebt met uh, bepaalde buurtfeesten of, uh, of verenigingsleven. Wat hier weer meer naartoe komt, ja. uh, et cetera. Dus uh, het, het heeft zich in de loop der jaren uiteindelijk zelf al geselecteerd. Uh, dat is ook iets wat we nou in onze nieuwe hoedanigheid ook weer proberen... om daar toch een bepaald stuur aan te geven. Je biedt iets aan en daar komen bepaalde mensen op af. Maar wij zouden nooit zeggen van, uh, ja, die mensen willen we niet. Ja, alle mensen willen we. Heel graag zelfs. Ja. Maar we moeten ook tegelijkertijd moeten we wel uh, uh, zo realistisch zijn... dat ...een bedrijf, hoe je hem ook hebt, nooit voor echt iedereen geschikt kan zijn. En er zijn hier ook mensen in het verleden geweest die zeggen van... ...joh, we zijn hier een weekend of een midweek geweest. Personeel, in grote klasse, bedrijf, hartstikke goed, in alle Tornaden. Maar ja, het is niet wat voor ons, want wij houden meer van heel intiem kleinschalig. Ja. Kleinschalig is een woord wat Press niet echt kent. Ik bedoel, wij zijn met onze 35.000 vierkante meter gebouwoppervlak met zo gigantisch veel faciliteiten. Ja, zijn we nou niet bepaald kleinschalig te noemen. Kijk, en ja, voor die mensen ja, moet je helaas zeggen van, ja, zijn we wat minder geschikt. Maar goed, uh, 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 voor het al het overige zeggen wij van, uh, ja. Daar zullen wij ons keihard ons best voor doen, om uiteindelijk die mensen weer met een goed gevoel naar huis te laten gaan. Ja. Dus dat is even. dus wij, wij, door de loop der jaren weten we wel welk publiek we hebben en voor welk publiek we interessant zijn, wat ik net aangaf. Maar wij sluiten niemand uit of zeggen bij voorbaat van, ja nee maar die doelgroep zijn wij niet voor. Ja, wij zijn voor alle doelgroepen. Ja. Ja. Hebben jullie een concept,
0: wat zeg maar, zijn daar meer van in Nederland of in de omgeving, of is dat... Het...
1: Nou ja, uh, er komen mij wel eens berichten te horen en ik, ik kijk ze ook wel na van, van, van uh, leisure-omgevingen die ook zeggen wij zijn een all-inclusive uh, bedrijf. Nou ja, dan duik je daar eens in en ja, dat is in meer of mindere mate uh, is dat wel eens zo. Maar uh, als je kijkt naar de hoeveelheid faciliteiten wat we hier hebben, uh, ook gewoon de keiharde belofte: dat is all inclusive. Dus niet exclusief sterke drank of exclusief dit of exclusief dat. Uh, in combinatie met de, de grootte van ons bedrijf, alles onder één dak en de hoeveelheid faciliteiten, uh, dan durf ik wel bijna te zeggen dat wij de enige zijn in Nederland. Uh, ja, ja. Oké, dat is een mooie positie. Uh, ja, even
0: terug naar het uh, begin van dit jaar, toen, toen hadden we, ja, zag, zag het er natuurlijk allemaal heel anders uit. Hè? Uh, laten we zeggen uh, ja, januari 2020. Uh, ja, welke plannen en doelstellingen hadden jullie toen, toen je zeg maar, begon aan dit nieuwe jaar? Nou
1: ja, 2020 was, uh, was toevallig of juist uh, uh, best wel een bijzonder jaar, omdat 2019 het jaar was waarin... Uh, uh, twee van mijn compagnons aandeelhouders hebben besloten om, uh, om eruit te gaan. Dus uh, dat is in september is dat gebeurd. Waarna ik uh, een totale nieuwe uh, organisatiestructuur heb opgetuigd. Uh, waarin dus ook een nieuwe directie uh, gevormd is, een nieuw management, cetera. Etcetera. Uh, met die mensen heb ik dus uh, intensieve gesprekken gevoerd. van... A, wat verwacht ik van jullie? Uh, maar B, uh, 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 waar vind ik dat jullie naar moeten kijken? Nou ja, goed. Uh, uh, naast de, de welbekende ontwikkeling waar we al tien jaar mee bezig zijn... hier sinds de overname, destijds met ons drieën... dat is uh, uh, constant bezig zijn met verbeteringen, uitbreidingen, upgrading... ten aanzien van de gasbeleving, dus de gebouwen, de terreinen, de faciliteiten... ...maar ook alles op gebied van uh, uh, automatisering, efficiëntie, uh, personele aangelegenheden... ...om zo het bedrijf Preston Palace uh, steeds meer te perfectioneren en sterker te maken... Uh, uh, ...heb ik met, die, met mijn twee di nieuwe directieleden ook over gehad van... ...oké, okay, daar zijn we mee weer, die trein loopt... Uh, zo hadden we in 2020 het plan om het zwembad opnieuw aan te pakken... voorzien van een waterglijbaan. Uh, uh, de Mitsikof uh, zou helemaal aangepakt worden. Er zou uh, uh, voorzieningen ge gepleegd worden ten aanzien van... Uh, ons uh, reserveringssysteem zou verder verfijnd worden en geperfectioneerd worden. Dat liep allemaal, maar waar ik met hun destijds expliciet over gehad heb is... er zijn hier de afgelopen 10, 11 jaar gigantisch veel zaken gebeurd op dat gebied... Maar desondanks zijn er toch ook nog een heel aantal zaken die al 30 jaar hetzelfde zijn. Maar we bestaan dit jaar 30 jaar. Um, waarvan ik, als ik het jullie vraag: waarom is dat nog steeds zo?. dan weet ik zeker dat ik van jullie of van wie dan ook het antwoord krijg: ja, weet ik eigenlijk niet, is altijd zo geweest. Ik zeg en ik wil. ...dat jullie daarover na gaan denken... ...en ook echt actief mee bezig gaan... ...en mij daarin van advies van gaan voorzien... ...hoe gaan we daar de toekomst mee in? Nou, ik zei en nou dan wil ik jullie nog een aantal handreikingen geven... ...ja... ...wij zijn hier in 1990 gestart met een all-inclusive formule... ...is dat iets wat zijn houdbaarheidsdatum heeft gehaald... ...is die er al over ...of kan die nog een jaar ermee? Ik ga jullie daar nu ook niks van zeggen... ...ik kan er ook eigenlijk nog niks van zeggen... Maar is iets wat ik ga bij jullie neerleggen. Een ander iets is het gebruik van buffetten. Ja, eh, wij zijn groot geworden met buffetten. Want ja, dat was ook een van onze sterke punten. Is dat iets waar we nog mee door willen? Eh, we hebben in 2016 met ons grotere restaurant... Ribbelzonder restaurant, die heeft nog 600 zitplaatsen, hebben we veranderd. Hebben we de buffetten 2.0 al van gemaakt. Een hele andere soort van presentatie, et cetera, et cetera. Maar dan nog... Je hebt nog steeds te maken met buffetten waarin mensen zelf de hoeveelheden kunnen bepalen. Uh, waarin mensen zelf overal uh, uh, aan zelfbediening kunnen doen. Is dat in het kader van de hygiëne? Is dat in het kader van de duurzaamheid? Is dat in het kader van, 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 van de, de efficiëntie en verspil? Is dat nog steeds iets waarvan we zeggen van daar moeten we mee door? Of zeg je van... Hmm, de hele gewoontes onder de mensen qua eten, drinken, is toch allemaal iets anders uh, aan het worden. En wij moeten daar als en Palace wel in mee. Maar besef wel, ik bedoel, wij doen op jaarbasis in totaliteit zo'n beetje 350.000 unieke gasten per jaar. Ja, Dat betekent, als jij interessant wil blijven voor zo'n grote groep, moet je heel erg kort op veranderingen in de maatschappij, in de samenleving zitten. Doe je dat niet, loop je achter de feiten aan. Uh, dus... Ook dat heb ik uh, tegen hun gezegd. Een ander ding is, uh, dat, we hebben gezegd, dat ik heb gezegd van nou, het welbefaamde uitgaanscentrum. Uh, wij zijn in 1990 uh, zijn we begonnen met de eerste fase, dat was het uitgaanscentrum. Maar de de polo-klinieken zijn dan verbouwd tot uitgaanscentrum. Wij vervulden daarmee ook alleen nog maar een regionale functie, want hotelkamers waren hier destijds niet. Ja, dat heeft heel veel succes voor ons opgeleverd. Want in combinatie met het all-inclusive systeem, wat destijds nog helemaal onbekend was. Ja, heeft dat tot gigantisch veel feesten geleid, natuurlijk. Ik bedoel, elke uh, zichzelf respecterende voetbalvereniging, buurtclub, uh, schaakclub, uh, et cetera. Is hier in die hoedanigheid wel geweest. En ja, daar zijn, als ik daar nog eens een keer anekdotes van mag gaan schrijven. Nou, dan, uh, dan kan ik denk ik wel een bestseller uh, neerzetten. Maar Kijk, goed. Uh, daar zijn, we, daar zijn we groot mee geworden. In, 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 in al die jaren daarna uh, is onze resort steeds completer geworden. Hè. We hebben uh, uiteindelijk uh, we hebben nu zo'n 325 hotelkamers. Uh, we hebben vergader- en congressenruimtes. We hebben zwemparadijs. We hebben uh, de indoor kermis. Allerlei faciliteiten zijn erbij. Uh, het uitgaanspubliek uh, is er nog steeds een onderdeel van. Die vraagstelling heb ik ook neergelegd. Van, ja, wij zijn nu voor het vierde achterin volgend jaar... zijn wij uh, nummer één geworden... Uh, met het beste Family Entertainment Center van Nederland. Ja. Vinden wij daar nog bij passen... dat wij elke vrijdag en zaterdagavond... hier uh, toch het bedrijf transformeren... tot een wat meer discotheekachtige setting... met alle problematiek van dien. Vinden wij dat nog bij elkaar passen? Nou, ik zeg, dat zijn de hoofdpunten waarin jullie je moeten focussen en ik ook gewoon heel duidelijk voor jullie daarin antwoord wil hebben. En daar mag je een hele tijd over doen. Maar ik wil deze punten sowieso, en er komen er nog meer, want ik bedoel, ik kom vandaag morgen zo weer langs over de gang en dan heb ik weer een idee en die, die ram ik weer bij jullie op kantoor. Maar dit zijn sowieso punten die ik of veranderd wil hebben zien... of een hele duidelijke stelling van... om die en die reden doen we dat niet... en blijven we zo doorgaan. Ik zeg, en dan zet ik tijdspannen op... voor 2,5 jaar. Want ik weet gewoon, als je met dat soort... essentiële uh, grondslagen... begint te trekken hier... Ja, dat heeft... Dat heeft uh, uh, echt gevolgen voor de hele organisatie. Je personeel werkt... met dit systeem... met dit concept werkt hij... op een bepaalde manier... Uh, je verandert ook iets aan je DNA van je bedrijf. Dus daar moet je gewoon de tijd geven. Goed, en uh, ja, uh, als je nou vraagt, ja, waar stonden jullie begin 2020? Nou ja, uh, met die uitdagingen in de hand en met die doelstellingen, daar stonden wij. En totdat in uh, februari al uh, wat berichten begonnen rond te zingen van, oei, dat gaat aan de andere kant van de bol destijds nog. Ja. Helemaal mis. Nou, en dan eerst is hij nog zoiets een beetje een ontkennende fase. Je verdiep je eens wat in het nieuws. En zo, oeh, ja. Maar ja, ik wil nog steeds niet de gedachte van: uh, dit, gaat, uh, dit gaat zodanig mis dat uh, een hele economie hier totaal in shutdown gaat. Nou goed, uh, dan, ga je, dan kom je in begin maart. De berichten die zwellen aan natuurlijk op, op dat soort gebied, de besmettingen nemen hand hand toen, destijds in die wintersportgebieden en toen begon dat hele fenomeen zich voort te ja. doen. Nou ja goed, zelfs ook nog contact met jullie gehad daarover van, oeh, ja, wat, wat denk jij, wat denk jij, wat denk jij. En we hebben het over, dit is dan zeg maar eind februari begin maart, ja. zo'n beetje. Ja. 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 Nou ja, goed, uh, uh, dus uh, ik spreek natuurlijk ook nog wel eens mensen uh, die, uh, die toch ook uh, van de materie wat meer weten. En uh, die hadden mij ook al gewaarschuwd van, ik weet het niet. Meer. Nou ja, goed, uh, daar is gesprekken met je directie en zeg van, jongens, ik weet zo langzamerhand ook niet meer. Maar ik weet wel, toen begon de eerste besmetting in Nederland, er werd de ene, er werd de 4 werd de... Dat we zijn van, nou... Dit gaat de verkeerde kant op. En ik weet nog goed dat we de... Moet even kijken, de 15, 14... 13 maart, dat was op een vrijdagavond, hadden wij een optreden staan van Tino Marten En dat was gewoon een bestseller, waren de hele tent vol. Ik bedoel, 2500 man destijds in huis. Nou, dat was, ja, dat was een artiest. Ik bedoel, die ja, ja. Dat ik nog zei, een anderhalf week voor de tijd, ik zei, waar staat Tino Marten?" op? Ja, op, uh, op 13 maart. Ik zei: nou, ik kan je dit vertellen. Ik zei dat we blij zijn. Ik zei: ik ben er blij om dat hij niet een week later optreedt. Ik zei: maar dan komt nog wel eens zijn. Ik zei: het heel anders was. Dat meen je niet. Geloof jij dat? Ja, dat geloof ik. Nou ja, wat gebeurde er? Donderdags voor die vrijdags werd een persconferentie afgekondigd en daarin werd neergezet van dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet meer mogelijk waren. Dus die hele partij konden wij dus gelijk al cancelen die vrijdag. Dus al die boekingen moet je allemaal bij langs en zeggen van ja waar jullie voor komen, dat gaat even niet. Ja. Nou, dat was één drama. Ik bedoel, uh, die dag hebben er we wel twintig mensen op de reservering uh, zijn daar bezig geweest met mensen na bellen, etc. Hoeveel mensen hebben er normaal zitten? Daar zitten normaal, Gemiddeld... uh, zitten er daar vijf. Ja. Dus uh, nou, de marketing uh, hebben we toen opgeschaald. Met de mensen van de marketing. En nog andere mensen. Kwamen zo'n beetje 18, 20 mensen. Goed. Die mensen zijn allemaal geïnformeerd. Is ook allemaal geannuleerd. En dat weekend is dus ook ja, eigenlijk gedraaid van. Uh, je moet mensen uit elkaar houden. Uh, de bijeenkomst van 100, uh, geen grote groepen meer. Etcetera. Nou ja. En toen liep ik. En toen was er zondags een persconferentie. Die zondagavond was dat. Toen hebben wij met onze directie besloten. Wij volgen hem hier op Press Palace. Want dit gaat gewoon heel veel gevolgen hebben. Voor de nabije toekomst. Dat gevoel had ik. Toen werd er naar mij gezegd. Of denk je dat Press Palace helemaal dicht Ik zei, hou daar maar wel rekening mee. Nou ja, toen werd er nog. Een, ja, niemand geloofde dat. En uh, toen liep ik. Uh, zondags. Om half zes liep ik dan nou door de barstraat heen. Ik zag dat daar mensen allemaal aan het feestvieren waren in die bar. En zei van ja, dit is ook niet goed. Dit kan niet. Als wij praten over een virus wat er rond eh, wat gigantisch besmettelijk is. Ja, dat doen wij hier geen goed aan. Wij helpen daar in ieder geval niet mee dat virus binnen de perk te houden. Dus, toe maar. Nou, we hebben de persconferentie, die is iedereen uiteindelijk duidelijk gewonnen. Vanaf dat moment waar gewoon, uh, was gewoon alles met ingang van zes uur dicht. Nou ja, ja en dan begint het, uh, het hele circus natuurlijk. Uh, wij hebben direct van meer van gezegd, nou, wij gaan niet om zes uur dicht. De eerste waar ik ook contact mee heb gehad, is onze burgemeester. Hij was op plaats van het hoofd van de Veiligheidsregio Twente. Ja. En gezegd van, ik heb hier hotelgasten. En... Uh, ja, die kan ik zo niet om zes uur op straat zetten. Ik wil ze morgen om elf uur laten uitchecken. Nou, dat was ook geen probleem. Nou, vervolgens kom je met vraagstukken zitten van... Uh, ja, je bent een hotel en geen horeca. Dus ja, in de Kamer van koophandel sta ik als hotel. Dan zeggen we, ja, maar een hotel hoef eigenlijk niet dicht. En nee. zeggen van, maar goed. Dat is ook wat ik met, met de burgemeester overlegd heb. van, Ja, je moet me wel hal staan. Want... Wij zijn hier namelijk geen gewoon hotel. Wij verkopen geen logies en ontbijt. Mensen die, die kopen hier, wat ik net zei, de beleving. Het gebruik van alle faciliteiten met horecavoorzieningen. Horeca kan ik hier niet... Horeca staat onlosmakelijk verbonden met het hele gebeuren. Als ik geen horeca aanbied, ja, wat moet ik daar aanbieden? Ik heb hier nog geen bedden en een ontbijt verkocht. Nou, dat was ook gelijk duidelijk. Ik zeg van, nou ja, goed... Uh, uh, ik begrijp je en wij schaden jullie ook zeer zeker onder die hulpgroep. te meer ook omdat wij hier een accommodatie hebben waarbij je toch uh, gewoon zo'n 1000 tot 1500 mensen in huis hebt. Nou goed en dan begint het spookverhaal, het horrorverhaal waar je altijd heb gedacht van dat kom ik wel vrij en dat is dat je ziet dat de laatste gast uitcheckt en dat je bedrijf wat 30 jaar lang, 24, 7, 365 dagen in het jaar open is geweest, ja, dat die dan dicht moet van emotionele gevoelens ja, tot aan hele praktische. Dat hoofdtechnische dienst komt en zegt, hoe sluiten we die deur in de buitenschil af? Want die is 30 jaar nooit afgesloten geweest. Zijn, die moet je dan maar dicht timmen. Dan moet je daar maar houten planken voor zetten. Ja, en dan zie je dus de komende dagen daarop... dat het, heel, het hele bedrijf klaargemaakt wordt in praktische zin voor shutdown. Dus dat betekent alle bederfelijke waren uit de cellen... Uh, uh, alle luchtbehandelingsinstallaties uh, en andere energieverbruikers zo laag mogelijk. Uh, het zwembad moet diverse voorzieningen voor getroffen worden... om het toch uh, in stand te kunnen blijven houden. Etcetera, etcetera. Nou, dan zie je dat... dat de komende dagen dat gebeuren, ja, ja en dan nemen er steeds meer personeelsleden afscheid. En de ene met een traan en de andere die uh, wil je heel graag omhelzen, maar dat kan dan helaas al niet eens meer. En die zei, ik hoop dat ik hier ooit nog weer mag komen. Nou goed, dat zijn allemaal de emotionele zaken die je toch uh, heel erg aan het hart gaan. Uh, Goed, en dan ga je kijken van nou, wat moet er hier gebeuren om de boel in stand te houden. Dus dat betekent opschaling qua beveiliging. Dus uh, hier liepen 24 server, liepen hier zo'n beetje vier mensen in de beveiliging. Nou, in combinatie met ons gigantisch uitgebreide cameranetwerk uh, was dat ook voldoende. Uh, daarnaast een technische crew die ook de technische installaties in de gaten hield. En, uh, en nou, met name de eerste tijd ook weer mensen van de reservering, van de marketing... die alles moesten annuleren. Uh, ik wil, uh, voor die maanden stonden natuurlijk gigantisch veel boekingen. Ja. Elke boeking aan zich hebben wij benaderd. Ja. Ja, nou, dat heeft gigantisch veel werk opgeleverd. Wij hebben ook gezegd, we willen dat netjes doen naar onze gast toe. Ook met terugbetaling. Je, je moet kijken van, willen mensen een foutje? Moet je proactief op, op gaan voeren... Als mensen het expliciet niet willen, ja, dan moeten ze ze terugbetalen. Het is niet anders. En of dat nou een week langer duurt, oké. Okay. Maar mensen hebben daar wel recht op. Want destijds kwamen ook al de berichten in de media natuurlijk van bedrijven. Die gewoon zeiden van, uh, niks meer te maken, jij kreeg alleen een foutje, anders niet. Nou, dat wekt gewoon heel veel aversie en, 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 en missympathie op ja. zo'n onderneming. Ja. En dat wou ik niet. En zeg maar, ja. jongens, moet gewoon recht is recht en krom is krom. Dus daar zijn die afdelingen uh, toch, uh, een, 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 toch wel een anderhalf, twee weken lang echt gigantisch intensief mee bezig geweest. Nou goed, daarnaast hij nog een afdeling PZ, het hele HR gebeuren, waarvoor je personeel moet ook alles geregeld worden. In verband met die hele NOW-regeling, et cetera, et cetera. Nou ja, goed, en dat hij dan aan de gang en die noodmotor loopt dan, en... Ja, dan kom je toch langzaam wel in een, uh, ja, in een setting van: uh, oké, okay, dit is het dan. Met totaal geen uitzicht. En ja, voor iedereen was het nieuw, voor iedereen was het iets ongewis. En niemand wist je eigenlijk wat te vertellen. Ik bedoel, we hebben ook contact met, 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 met de bank gehad. Hè? Van hoe ga je hiermee om? Ja, van alle partijen hoor ja, hallo, wij weten het ook niet. En, uh, ja, en dan, dan kom je toch in best wel een angstige setting uh, terecht. Uh, een hele trieste setting, omdat je de ja. hele dag geconfronteerd wordt met... Uh, je loopt door gangen heen waar de verlichting uit is. Waar niks meer is, waar niemand meer loopt. Waar je af en toe een beveiliger tegenkomt. Uh, tot aan uh, 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 het gebrek aan vooruitzicht. Want dat is wat wij als ondernemers altijd willen. Hè? Ja. Zoveel mogelijk vooruitkijken, ja. Ja. vooruitkijken. Ja, en dat was weg. Nou goed, en dat hou je dan zo'n beetje een week, anderhalve week vol. Dat je een beetje tegen elkaar loopt te treuren en anderzijds ook nog met wat praktische dingen bezig bent. Van nou oké, okay, laten we die winkeltjes ook maar eens even uit laten pakken, want dat is ook weer een grote bende. Dat kan nou, want we hebben geen Dan nou, Ben je nog met wat praktische zaken bezig en op een gegeven moment, nou ja, dan kom je bij elkaar en zeg van ja. Wanneer het is, weten we niet, maar we zullen toch weer naar de toekomst moeten kijken. En of we daar nou zin aan hebben of of we het op kunnen brengen of niet, maar we moeten het gewoon. We moeten we voor ons personeel, we moeten we voor ons bedrijf. Ik zeg, en ik moet het ook voor mezelf. Nou ja, goed, en dan ga je met elkaar zitten en zeg ik van, nou ja, hoe gaan we het doen dan? Nou, en ik heb direct de stelregel gehad, Daar was in. Eigenlijk eind maart al, de wereld zal nooit meer zo worden als, als die geweest is. Is mij nog steeds mijn stellige overtuiging. En ook het goed heb of niet, dat weet ik zal de toekomst bewijzen. Maar in mijn optiek is dat nog steeds zo. Het besef van de mensen wordt anders. Het besef van de regeringen, van de overheden wordt anders. Uh, er zijn allerlei gevolgen, uh, zullen hiervan in de toekomst zichtbaar worden. Ja. En wat betekent dat voor, voor jullie? Die, wat je geeft, eigenlijk, ik zie dat de, de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Wat betekent dat voor... Nou ja, dat betekent dus dat, dat er ook geen betere tijd is als deze om daarop als press op te anticiperen. He? Dus ik refereerde weer terug aan het gesprek van destijds wat ik had gehad. Ja. En dan zei ik van, we kunnen heel veel dingen doen of niet doen, maar als we wat gaan doen, moeten we het nu doen. Als we ooit weer open gaan, want dat was toen nog helemaal geen, geen, geen kei. Ja, eerst was het 28 april en toen was het 4 mei en dat werd ook iedere keer uitgesteld. Ik zei, maar als we het gaan doen, moet we het nu doen. Nou ja, en daar waren de heren ook ronduit met me eens. Nou goed, en, en, en met elkaar hebben we gekeken: van nou goed, waar willen we de toekomst mee in en wat gaan we niet meer doen? Maar goed, dat betekent wel dat jij in een tijdspanne van x aantal weken en niet een paar jaar eh, zaken voor elkaar moet boksen, waar je dus normaal niet zo'n lange tijdspanne voor had. Ja, en, eh, maar we hebben gezegd, dat moet, moet gewoon. Nou ja, want mensen worden nu straks, enerzijds worden ze geconfronteerd, al met heel veel veranderingen, eh, ik denk alleen al aan anderhalf meter maatregelen, etc. Etcetera, etcetera. Ik zei, anderzijds, ik zei, staat hier ook een, een andere doelgroep? bij ons op de stoep. Een doelgroep die in het verleden vier keer in het jaar naar het buitenland ging met de steden trip en zei, Preston Palace, nou hoor, daar hoef ik niet naartoe. Ik zeg, maar nu is men straks gigantisch aan het kijken naar binnenlandse vakantiebestemmingen en zeggen van, nou ja, Preston Palace, nou ja, het is even niet anders, laten we daar maar naartoe gaan. Zeg, als wij met ons nieuwe concept dat soort mensen aan ons kunnen weten te binden, ja, dan hebben we daar een nieuwe doelgroep bij. Nou goed, en zo hebben we zaken dus in elkaar geschoven. En heeft uiteindelijk toe geresulteerd dat mijn twee heren directie uiteindelijk met een conceptprogramma zijn gekomen. Daar zijn jullie toen ook uh, bij betrokken geweest. Die presentatie hebben jullie destijds ook gezien. Uh, waarin dus in alle toornaden ons bedrijf uh, neergezet werd met de nodige veranderingen. Dus de goede dingen uit het verleden meegenomen. En de dingen waarvan wij zeiden, van dat gaan we bijstellen, fine-tunen of veranderen... Uh, ...hebben we daar ook in meegenomen. Nou, um, daar zijn we mee van start gegaan. Uh, met ingang van 1 juni, toen we hier beperkte open mochten. Uh, toen waren, dat was de eerste regel dat de, de groepen niet groter mochten zijn dan 30 personen... Uh, ...die bij elkaar kwamen te zetten. Nou, we hebben dat, met de hele hoedanigheid hier, de hele, hele infra en de hele uh, setting met betrekking tot de ruimtes hebben we dat bekeken. En zeggen van nou, dan kunnen we op een veilige manier kunnen we de helft van de kamers kunnen we gaan verhuren. Alleen de kamers, dus geen dagpubliek meer, geen zwembadpubliek, verder helemaal niks. Nou, dat hebben we gedaan en dan hebben we ook gezegd van nou goed, die maan juni die geeft ons dan nog gelijk tijd... ...voor de organisatie, voor van mensen uit de bediening tot aan de koks, tot iedereen... ...om even wat te wennen aan het hele nieuwe systeem. Buffetten doen we zelfbedieningsbuffetten, doen we bijvoorbeeld niet meer. Maar goed, dat betekent wel, of je hebt à la carte of bediende buffetten. Ja, dat vergt wel even wat meer werk. En ook een andere benadering, een andere werkwijze. Nou, juni is daar een hele mooie maand voor geweest. Dus we konden al niet meer gasten toelaten omwille van de veiligheid... Dus we hebben gezegd, nou goed, dan geeft dat de organisatie ook even wat de broodnodige lucht... om die veranderingen toe te passen. Nou, dat is goed gegaan. Uh, heel veel bijgesteld, heel veel gefint-tuned, heel veel geëvalueerd. En uh, juli, is, uh, met ingang van één juli mochten die aantallen opgetrokken worden naar 100. Dat gaf ons, uh, uh, weliswaar, uh, of dat gaf ons de mogelijkheid om alle kamers te verhuren... ...mits er een, een restaurant bijgebouwd werd. Kijk, omwille van die anderhalve meter, uh, ...dat zie je hier waar je hier ook zit. Ik bedoel, ja, deze bistro is normaliter geschikt voor 75 personen... ...maar nou, er zijn hier nu 35 over. Uh, maar goed, het grote onder restaurant... ...die heeft normaliter 610 zitplaatsen. ...die heeft nou nog maar 270 zitplaatsen. Dus als jij 800 gasten in huis wilt hebben... ...en die mensen gewoon fatsoenlijk wil kunnen laten eten... ...zou je wel meer restaurantruimte moeten kunnen creëren. Nou, die, we zaten op dat moment net in de verbouwing van die Mitschenkolf, daar waren we net mee begonnen. Nou, die moesten we afmaken natuurlijk. Nou, daar hebben we nu dan voor Noord hebben we een kurk ingebouwd. Uh, we hebben dat restaurantgedeelte helemaal klaar gekregen en dat is nu ook een, uh, een, uh, een à la carte restaurant. Uh, dus ja, waar normalite uh, bedrijven een jaar over doen, die timmen wij in uh, zes weken in elkaar. En daar ben ik gewoon gigantisch trots ja, op. Ja, en dan niet omdat uh, ik het bedacht ja. heb, maar gewoon omdat mijn mensen het wel even mooi gedaan hebben. Uh, nou goed, wat ik dus daarna heb gezegd is van oké, okay, uh, uh, onze visie, uh, toekomstvisie is alweer een beetje opgebouwd van nul tot een aantal weken. Uh, uh, Elke stap is de eentje, zeg ik altijd. En uh, wat ik nu wil gaan doen is uh, uh, juni uh, moet de organisatie inleren op de nieuwe systemen. Juli, augustus zijn twee vakantiemaanden, waarin we, denk ik, de mogelijkheid krijgen om heel veel gasten uh, uh, hier naar binnen te halen. Um, September is weer een maand zonder reguliere vakanties... waarbij je weer terug moet vallen op het publiek, senioren, etc. Um, en oktober is weer een maand waarin weer een aantal vakantieweken zit. Na oktober wil ik de generale evaluatie hebben... om te gaan zien van allerlei onderdelen die we nu hebben toegepast... die ook in die presentatie gepresenteerd zijn, vol trots. Is dat uiteindelijk iets wat levensvatbaarheid is, heeft... Of niet. He? Ik bedoel, kijk, uh, wat ik dus uh, in het begin ook al wel eens zei over... Uh, uh, je kunt het nog net zo mooi maken als je het wilt, maar het niet weer opleveren is dus die waardeloos. Ja, dat geldt ook voor deze onderdelen. Ja? Ik zeg, je, jullie krijgen nu de tijd om je bij te stellen. Ik zie nu bijvoorbeeld ook personeelskosten, dat, dat loopt gewoon heel erg op. Nou goed, dat moet naar beneden. Maar goed, snap ik allemaal best. Ik bedoel, je gaat voor de goede uitstraling naar de gast toe... en daar wil je geen concessies in doen. Maar goed, er zullen wel wat zaken weer gefin-tuned moeten worden. Nou, dan geef ik de organisatie en de mensen de tijd voor... tot eind oktober. En dan gaan we uiteindelijk de klap voor geven van... nou goed, waar hebben we te hoog meer gegrepen? Wat moet echt weer terug? Want anders dan komt dat niet goed. Of dat moet nog tuned worden... en daar gaan we mee door. Dus, euh, nou ja, goed... Ik, en ik sluit dan vaak af met het gezegde van... ik hoop dat ik hier over anderhalf, twee jaar kan gaan zitten... en ga zeggen van die afschuwelijke tijd, wat coronacrisis heet... heeft ons toch ook heel wat goeds gebracht. Ja, goed, ik dat heb kunnen bewerkstelligen... Ja, dan, dan zijn we zakelijk gezien de gelukkigste mensen op aarde, denk ik. Dus ja, dat is... Uh, uh, afschuwelijke tijd geweest en, en je ziet nu nog steeds dreigingen boven je hangen natuurlijk. Ik bedoel, verschillende maatregelen worden weer aangescherpt. Uh, uh, en alhoewel je niet het geloof hebt dat iets helemaal in een lockdown weer komt, ja, hebben allerlei andere intelligentere maatregelen allemaal zijn betrekking op de hoedanigheid hier. Als, uh, als Zuid-Nederland dicht gaat. Ja, ik bedoel, ik heb ook heel veel gasten uit Zuid-Nederland. Ik bedoel, die heb ik dan ook niet meer. Mensen worden onrustiger, mensen krijgen minder vertrouwen, zien het allemaal niet meer zitten. Die heeft ook zijn uitwerking op het bezoek hier. Ja. Alles wat er aan veranderingen in die grote maatschappij gebeurt, heeft nou één keer zijn uitwerking op hier. En, uh, dus dat hangt als een grote wolk boven je. En dat voel ik ook elke dag weer, dat het nog steeds niet is zoals voorheen... Maar goed, als wij zien hoe op dit moment de zaak loopt qua boekingen, qua gassenrecensies, qua reviews, eh, dan zeg ik van, nou, we zijn toch heel erg goed op de goede weg. Dus, uh, ja. En daarin gewoon positief blijven ja. en uh, doen met elkaar waar je goed in bent. En dat is het op tijd bijsturen van zo'n grote onderneming.
0: En voor het personeel, hè, wat je, je gaf net al even aan, nou, emotionele momenten. Mensen die, uh, die allemaal naar huis gingen. Uh, de laatste personeelslid die, die naar huis ging. Hoe, hoe heb je dat met personeel gedaan in die tijd? Hè? Bijvoorbeeld kon, iedereen, uh, ja, kon, kon je iedereen behouden?
1: Uh, hoe, je, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou, ja, vanaf, uh, vanaf dag één eigenlijk, en die halvewege maart, uh, toen, uh, uh, toen werd het fenomeen in deeltijd weer, weer werd opgezet. Later is dat verworven tot een now regeling ja. um, nou goed, Een van de eerste gesprekken met uh, afdeling HR uh, was van... Ja, wat gaan we hiermee doen? Want ja, uiteindelijk als je een bedrijf als deze in een shutdown zet... Ja, is de grootste kostenpost, is dat personeel. Wat ga je daarmee doen? Nou goed, toen was het al van dat een regeling werd opgetuigd... maar wel met verstande dat je er geen mensen uit mocht gooien... Nou, en ik heb van meer van gezegd van, wij zullen ooit weer opstarten. Ik bedoel, die mindset moeten we blijven houden. Ja, daar heb ik mijn personeel voor nodig. En daar heb ik niet alleen mijn handjes nodig, die ik overal maar vooruit zijn in bureaus. Nee. nee, mijn DNA van dit bedrijf zit ook in mijn personeel. En met name de, de oudere gadden, de, 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 de mensen die jaren lopen, ja, die hebben echt dat DNA. Die ben ik nodig. En die wil ik niet zo als, als nummertjes aan de kant zetten. Dus ik heb gezegd, nou, dan gaan we voor die regeling. Ik wat ik hoef er geen mensen uit te schoppen. Destijds zijn er best wel contracten die toe afliepen. Ja, die hebben we af laten lopen. We kunnen die mensen opnieuw gaan aannemen met dat willen gebeuren. Maar mensen die gewoon een vast dienstverband hadden, die zijn hier allemaal nog in dienst. Ja, ja. Nou goed, en, en ook je personeel daarin goed blijven informeren. Nou, goed, ja. en dat was de dankbare taak van afdeling hr uh, ook die afdelingen, met name dat hoofd daarvan, ja, dat, die heeft echt zo'n 24-7 daarvoor moeten bikkelen. Uh, dat ik wel eens me zorgen maak, zeg meid, ga alsjeblieft naar huis ja, Want dit trek jij ook niet. Nee, dat allemaal goed. En, ja, en met, met een, 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 een goed team om je heen hebben we dat uh, met elkaar geregeld.
0: Ja, want hoe hebben jullie dat gedaan? Dat je, want dus de hoofd HR heeft een belangrijke rol... maar hoe, heb, hoe, hoe zorg je ervoor dat die mensen die thuis zitten... dat die gemotiveerd blijven? Hoe hebben jullie dat, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Door ze uh, schriftelijk te informeren. Want ja, daar zat je dus ook een keer mee. Je kon hier geen grote bijeenkomsten houden. Want ja, dat mag nou één keer niet. Uh, dus ook schriftelijk te informeren. En ook in die informatie zeggen van... joh, als je de behoefte hebt om erover te praten... om je ei kwijt, et cetera... ...meld je dan aan en nou, dan arrangeren wij een afspraak. Ik ja, bedoel, de, de belde mensen ook. En met name ook weer die oudere gadden. En die zeiden van, kan ik nou wat doen? En, want we hadden ook zogenaamde uh, uh, zwerfwachtdienst. En daar werden dan ook iedere keer mensen voor ingezet. En mensen bijvoorbeeld de tuin. Ja, we zaten net in het voorjaar. Nou, en als er iets bijgehouden moet worden, dan zijn de terreinen en de tuinen dan. Nou ja, daar werden ook mensen wat logistiek in gezet. ...of mensen van de techniek of mensen uit de horeca. Zodat, en, en dat gaven ze zelf ook aan... ...gewoon ook de verbindenis met het bedrijf hielden. En, en nou, met name de laatste weken heb ik ook gezegd... van, ja, ...ik begin me ook steeds meer zorgen te maken... ...over het feit dat er natuurlijk ook een grote doelgroep is... ...die op dit moment al 11, 12 weken lang... ...het hele repertoire van Netflix heeft gekeken. En die moet je straks ook weer in dat werkregime krijgen. Hè? Um, maar goed, um, ja, door die middelen dus uh, inplannen met bepaalde werkzaamheden. Maar ook goed blijven informeren en uh, laten zien van waar kun je terecht als je gewoon een gesprek wilt. Ja. Ik bedoel, dat uh, ja, zijn toch de dingen waarbij we personeel toch zoveel mogelijk hebben kunnen betrekken bij het hele gebeuren. Ja. Ja. En hoeveel procent van je mensen heb je nu hier weer rondlopen,
0: ongeveer? Is iedereen hier weer aan het werk of ja. zijn er nog mensen die nog thuis zitten? Nee.
1: nee, nee, dat komt ook. Uh, Voor de tijd uh, kanten wij met een personeelsgebrek. Uh, in de horeca uh, was het gewoon uh, moeilijk, in horeca, keuken, om, uh, om goede mensen te krijgen. Uh, nou, in de coronaperiode, de contracten die afliepen, ja, die hebben we ook niet opnieuw verlengd natuurlijk. Ja, waardoor als je één keer begint, nou goed, die juni, dat kon toen allemaal. Nou, ja, juli, dat kon niet, dus we hebben nu inmiddels ook weer nieuwe mensen aangenomen. Ja. Maar echt, echt weer aangenomen of zijn het uitzendkrachten? Nee. Ja, we hebben ook nog wel een paar uitzendkrachten ja, we weer dat mensen gewoon... gewoon En dat zijn dan tijdelijke contracten? Of, ja, uh, <coughs> ja. Nou, zoals nu zeggen we wel van, ja, uh, uh, we zijn er een beetje terughoudend... In een contract om contracten voor onbepaalde tijd neer te zetten. Ja. Maar ja, ik, ik, bedoel, ik kan ook niet naar bol kijken. Dus, uh, maar mensen worden nu wel weer aangenomen hier. Ja, We hebben wel diverse vacatures openstaan... en sollicitatiegesprekken zijn op dit moment ook weer volgegaan. Ja. Dus, uh, ja. Merk je dat
0: het nu ook makkelijker is om weer aan personeel te komen dan... Nee, nog niet. Zeggen, nee, half jaar nee,
1: nog niet. Want, uh, nou ja, waar je ook ziet in de horeca... Ja, die, uh, het overgrote deel van de horeca, die is net als ons bezig. En zeggen van, ja jongens, we kunnen nog gewoon rammen. Vakantieperiode, mooi weer. met we de terrassen. Dus ja, dat is allemaal horeca personeel te kort. Maar ja goed, dat gaat, straks gaat dat nog wel, uh, wel even anders natuurlijk. ik. Maar goed, um, uh, tot nu toe ja, is, het, uh, is het wel uh, passen en meten uh, met de roosters, et cetera, allemaal rond krijgt. Kijk, ja. 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 maar bijvoorbeeld niet alleen horeca personeel, maar ook housekeeping personeel. Uh, ja. ja, ik bedoel, dat is hier nou top tijd. We hebben alle kamers bezet. Dus eigenlijk is de, 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 het nu net zo
0: moeilijk om aan mensen te komen als uh, een half jaar geleden of een jaar geleden. Ja, nog wel.
1: Nog wel. Maar nog wel, dus je geeft aan, je verwacht dat dat... Ik verwacht dat anders, ja. ja. Ik verwacht, maar goed, dat is puur een eigen mening. Ik verwacht dat de economische recessie nog moet komen. Waar is die nog dan? Iedereen zit nog in de NOW-steun. Ik bedoel, de Rijksbelastingen zitten allemaal nog in de uitstel. Ik bedoel, ik heb nog geen cent aan Rijksbelastingen moeten betalen. Maar die moet ik wel betalen straks. Ja. Nou, en dat ziet er voor ons ziet dat, uh, wel aardig goed uit. Maar... Ja, als, als die steun weg gaat vallen en die belastingen zeggen het Rijk voor de overheid van ja, dat moet nu toch even betaald worden. Ja, dat moet dan wel betaald worden in een periode waar niks verdiend is. Ja, en dan, dan krijg je een heel ander verhaal. En dan krijg je het, in mijn optiek het welbekende domino-effect. Maar goed, ik, wil, ik kan ook niet in een glazen bol kijken en ik ben ook geen econom Maar goed, dat is mijn persoonlijke uh, 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 zorg daarover.
0: Ja. Hoeveel ja. 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 mensen
1: liepen er hier ongeveer nog rond
0: in, die, in, die, in, de, in
1: de lockdownperiode? Uh, dat was zo'n beetje in de, de zo'n beetje twintig uh, mensen. Hm. Ja. 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 Toen was het wel helemaal een verlaten bedoening. Uh. Ja. Kan me voorstellen. Ja. Jij liep jezelf ook elke ja. dag rond. Ja. 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 Elke dag weer pijnigde ik mezelf weer om te zeggen, van ik ga er toch weer naartoe. Ik heb inderdaad dagen gehad dat ik heb gezegd, van, ik, heb, nee, ik, kan, ik kan het gewoon niet meer opbrengen. Goed, dan moet je dat toch aan de kant zetten. En zeggen ja, van, ja, ja, al, je, ja. ja, maar goed, ja, af en toe kom je erachter en ook op een mens lijkt. En, uh, maar goed, aan de andere kant, hij ook weer gewoon een hele belangrijke functie. Hè, en dat is de mensen om je heen wel zien te blijven motiveren. Wel op een realistische manier. Maar kijk, als ik hier in een hoekje ga, ga liggen janken, ja, wat moet ik dan van mijn personeel verwachten? Nee, ik bedoel, als de kop laat hangen, nee, ik bedoel, ja, dan moet ik er wel voor zijn. Ja, goed, en met elkaar met elkaar ook best wel in stand gehouden. En, uh, ja, er zijn ook gewoon bepaalde andere zaken waarbij ik bijvoorbeeld uh, na een week heb gezegd, weer wat ik eens ga doen? Ik ga eens een, een, een dag achter die hele centrale muziekinstallatie zitten en dan zet ik er dus een fatsoenlijke playlist op. Dat hier gewoon bam, mooie muziek erop. Ja, gewoon kleine dingen, maar dat merk je wel, dat zo'n hele personeelscruise. Oh, gave muziek hier, dat is mooi. Nou, Weet niet, allemaal dat soort dingen, ja. Ja, dat, daar ben je dan ook mee bezig. Ja. En,
0: uh, maar dat zijn eigenlijk dingen waar je normaal niet aan toe komt, geen nee. tijd voor nee, nee, hebt. Nee, en, ja. en, en nu? Ja. 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 En als je zo terugkijkt hè, op deze periode, uh, naar de periode die we gehad hebben tot nu. Uh, wat zijn dan, zeg maar, de, de, de dingen die je, die je geleerd hebt op ondernemersvlak... waarvan je zegt, nou dat, dat zijn wel dingen die,
1: ja, die ik wel echt geleerd heb door deze heftige periode? Ja, uh, nog meer de juiste mensen op de juiste plek. Nog meer, ik wist het al wel, maar nog meer inflexibel uh, flexibel zijn. Wat bedoel je daarmee? Um, dat wij ook als ondernemers vaak nog te veel vastzitten aan een bepaald model. En zeggen, ja nee maar dat kan niet. Hè, dat doen, dat past niet. En nu in deze tijd heeft ons geleerd, ja we moeten alle rolmodellen loslaten. Zeg, wat nou past niet? Waarom past dat niet? Oh, geen duidelijk antwoord. Nou, dat is er dat geen antwoord, gaan we niet doen. Uh, dat bedoel ik in flexibel zijn. Wij. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, laat ik zo ik kan natuurlijk niet van andere mensen praten. Maar, uh, uh, ja. We hebben toch in die lobby aan heel veel opgebouwd. En daar zijn we zuinig op en dat willen we het behouden. En, dat, ja. en daarbij zet je jezelf ook wel eens bepaalde dingen vast. En je zegt, nee, maar daar kom ik niet aan. Ja, waarom niet aan? Ja, nee, maar dat is hartstikke goed. Ja, maar kijk daar eens op een andere manier naar dan. En deze, deze coronaramp... Uh, die heeft ons gewoon gedwongen om tot iets anders over te gaan. Wij, wij wisten gewoon van als wij zaken niet aan gaan pakken, ja, gaan wij tot een gegeven met verliezen. Ook in, 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 de, in de tijd na corona. Dus er werd ons gewoon gedwongen. Dus wat ik net in, in het begin ook zei. De, 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 de tijdspannen van uh, anderhalf, twee jaar, wat ik destijds gaf voor al die essentiële zaken, die hebben we nu in een paar maanden gedrukt. Is dat de juiste manier en kan daarom ook in de toekomst maar in een paar maanden? Nee, natuurlijk niet. Maar die flexibiliteit moet er wel zijn in de tijd van nood. Nou goed, en dan zie je weer dat ergens van essentieel belang is, en dat was ook het eerste punt wat ik aanstipte: heb de goede mensen daar draait alles om. Alles. Als je dat niet hebt, hou maar op. Hou maar gewoon op. Dan lukt het niet. En je kunt het niet alleen. En in zo'n organisatie helemaal niet. Dus uh, ja, dat heb ik er wel van geleerd. Ja. ja.
0: En als je kijkt naar de laatste maanden van. Even een vooruitblik, hè, de laatste maanden van dit jaar, nou we hebben we het er natuurlijk al even over gehad. Uh, hoe probeer je, zeg maar, Pest en zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst? Wat, wat,
1: nou ja, wat je voor, doen? voorbereiding op de toekomst. Uh, kijk, uh, dat klinkt misschien heel banaal wat ik nu zeg. Maar ja, met alle onzekerheden uh, bo die boven ons zweven. En elke dag nog weer veranderingen in hoe worden zaken aangepakt. Hoe is de ontwikkeling van hele zaken. Ja, ik vind heel erg dat ik nog niet echt een hele lange toekomstvisie heb. Ik bedoel, 2020 is een jaar van overleven. En dan moeten we ons goed aan realiseren. Ja? En wat zijn we nu aan het doen om hetgeen wat we open kunnen stellen, dus in dit geval het hele hotel gebeuren, om dat ook op een zo goed mogelijke manier te doen. En als jij mij vraagt van, ja, wat zou je daar nog meer willen? Dan zei ik, ik zou God op de blote knieën danken. Ik wil dat ik alle divisies weer open kon doen. En dat we weer konden shine hier. Ook met een nieuwe setting. Want dan komt juist het bedrijf helemaal tot bloei. Kijk, nu moeten mensen met de app moeten ze allerlei reserveringen maken om te bolen, om, om te snoeperen, om naar de bioscoop te gaan. Dat wil ik in de toekomst niet meer. Want mensen komen hier juist om gewoon ongedwongen dingen te doen waar ze zin aan hebben. Dus die, die app, hoe goed die ook werkt, zorgt altijd voor een negatievere beleving. En dat wil ik niet. Maar ja, wij hebben hier een medisch en ethisch verantwoording. Hebben we hier. En dat moeten we niet vergeten. En dat hebben el elke horecaonderneming. En ik spreek, hoor ik al ondernemers en die zeggen: Ja, maar moet kijken wat mij dat kost. Ik zeg, wat denk je wat mij dit kost? Wat denk je wat mij dat kost als ik hier alleen op beveiliging moet neerzetten om de mensen er allemaal op attent te maken? De hele dag maar door. Dat hier de zaak volgens de regels moet, moet, moet gedijen. En dat mensen gaan de regels moeten houden. En dat wij diezelfde regels niet bedacht hebben, maar dat het één keer moet. Dat kost mij bakken met geld. Ik zeg maar: je, je doet iets of je doet iets niet. En als ik dat niet wil en ik wil hier geld verdienen. Omwille van dat ik de maar met allerlei, ja, allerlei, of de de regelsman met de schoenen betreed, ja, dan voelt mij dat niet goed. Dus nu zijn we gewoon bezig met de zaken op de goede manier neer te zetten. Zo'n zo ze goed mogelijke beleving neerzetten. Ja, ik bedoel, er is helemaal nieuw entertainment team is er samengesteld. We hebben een illusionist in dienst. Er worden shows worden er gedaan door ons eigen personeel. Helemaal een entertainment team. Nou, die shows ziet gewoon één grote klasse echt wat daar in een paar weken is neergezet... Nou, dat is gewoon echt geweldig. Nou, en dan zei ik... daar zijn we goed in... om het gewoon weer bij te sturen aan de situatie zoals die is... en een verdere toekomst... ja, die, die horizon moet ik opnieuw weer zien te krijgen. Ik weet hem nog niet. Want ik heb nog geen horizon. Waar is die horizon dan? Waar stopt die dan? Waar begint die dan? Ik weet het nog niet. Dus daarom zei ik ook tijdens het gesprek van... Ja, er hangt altijd op dit moment nog een rare sfeer omheen. En dat is het gebrek aan verdere, verdere visie. Dat heb ik nog. En ik denk niemand onder ons. We kunnen het allemaal wel bedenken. En ik kan hier allemaal wat scenario's neerleggen. Maar dan moet je hier twintig scenario's neerleggen. Nou, dat ga ik niet doen. Dan zeg ik van, nou, we moeten anticiperen met de situatie. En dan moeten we weer op verder. En zo geeft ons dat een steeds steadier beeld. Nou goed, en, en daar hebben het begin mee gemaakt. Nou, wat ik net al gezegd heb, ik heb al een beeld tot eind oktober. Nou, dat vind ik al vrij knap. En, en ik hoor je ook over andere ideeën nog, hè? Mogelijk een casino. Mm. Uh, ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Nou ja, goed,
1: daar waren we voor de corona periode ook mee bezig. Kijk, laat wel zijn, um, uh, dat was een onderdeel van ons verdere uitbereidingsplan. En waar ook uitbreiding van kamers in zit, et cetera, et cetera. Ehm... Um, ja, dat is de vestiging van Casino is puur een politiek beleid natuurlijk. Dus daar moet je ook nog eens een keer de politiek in mee. Want de gemeente Almor, waar wij hier onder vallen, ja, die heeft een AVG-beleid op nul. Nul kansspel uh, uh, gebeuren. Dus ja, dan moeten we eerst zien dat we het AVG op één of meerdere krijgen. En dat moet nog eens een keer aan ons toebedeeld worden. Nou ja, daar zouden we een debat over voeren. worden daar ook al de juiste mensen voor benaderd om dat toch voor ons in, in wat goede banen te leiden, met name als gaat om onderbouwingen en contacten daarin. Um, nou goed, dat debat zou uh, net voor de coronacrisis zou dat gebeuren en uh, nou goed, dat is toen allemaal gecanceld. Dus dat moet weer opgestapt worden, maar dat is wel iets wat ik hier graag zou zien verrijzen, ja. ja. En wat ook heel goed past bij, bij uh, de nieuwe setting van Press Palace.
0: Oké, okay, heel mooi. Uh, als laatste, zijn er nog andere dingen die jij zelf uh, nog zou willen toevoegen of die je zou willen meegeven aan uh, collega-lesjeondernemers?
1: Uh, nou ja, goed, uh, klinkt heel cliché, maar blijf positief en uh, denk in mogelijkheden en niet in problemen en beperkingen. En uh, tuurlijk hebben wij hier een bedrijf wat qua grootte natuurlijk ons heel veel mogelijkheden biedt. Maar uh, hoe klein je bedrijf ook is, uh, er zijn. In de meeste gevallen zijn er altijd mogelijkheden. En probeer ze in elk geval. En niet van tevoren zeggen, ja, maar wil toch niet. Of ja, onze gast vindt dat toch niks. Ja, dat weet je niet. Dat moet je uitproberen. Dus ja, dat is eigenlijk het cliché wat ik mee wil geven. Want dat soort verhaal, heb ik ook wel eens vaker gehoord dus ik noem het, het cliché. Maar ja, dat is wel een, een juiste instelling, denk ik. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, Carlo, heel erg bedankt voor het gesprek en dat we hier te gast mochten
1: zijn. Niks te danken, graag gedaan.